0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei den Lebensierlisten. In dieser Folge geht es um das Thema Lügen zerstören die Beziehung. So geht ihr richtig mit Lügen in der Partnerschaft um. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung. Here's your story.
1: Jeder Mensch hat irgendwann im Leben schon mal gelogen, sei es auch wegen der kleinsten Kleinigkeit. Spannend dabei ist, aus welcher Situation und vor allem aus welchem Hintergrund Lügen entstehen. Darüber reden wir heute und möchten euch gerne zeigen, wie ihr damit umgehen könnt, wenn euer Partner oder eure Partnerin lügt.
0: Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal darüber philosophiert, was denn Lügen bedeutet und was dieses ganze Thema so Mhm. umfasst.
1: Also und, wann eine Lüge eine Lüge ist <lacht> ja, und wann nicht.
0: Und dann sind wir zu dem Thema, also die Lüge an sich ist ja erstmal klar, man man sagt bewusst die Unwahrheit. Mhm. Aber wir haben noch darüber gesprochen, dass äh, es immer wieder Diskussionen gibt, wenn jemand bewusst Informationen nicht erzählt, genau. also etwas verheimlicht. Und das würden wir hiermit in dieses Thema Lügen, Verheimliche mit hineinpacken. Beides sorgt dafür, dass Systemgesetz 1, Zugehörigkeit, verletzt wird und sich derjenige ausgeschlossen fühlt. Einmal ausgeschlossen von der Wahrheit oder auf der anderen Seite ausgeschlossen von Informationen, die man nicht erzählt hat und dies bewusst gemacht hat.
1: Starten wir mal bei dem Problem. Das ist ja meistens, dass der Partner oder die Partnerin lügt und man selbst weiß nicht warum. Es kann da verschiedene Gründe geben, warum Menschen in einer Beziehung lügen. Der erste Grund wäre aus der Not heraus. Das ist eigentlich noch fast der netteste Grund, wenn man das auf eine Überraschung bezieht. Also wenn jemand bewusst etwas ähm, verheimlicht, weil etwas Positives für die Person folgt. Also eine Überraschung, ein bestimmtes Geschenk. ähm, Und da nimmt natürlich die Beziehung eigentlich auch keinen Schaden. Weil in dem Moment kein ungutes Gefühl entsteht, wenn die Wahrheit rauskommt und man sagt, ach Mensch, du hast doch gesagt, du warst da und da. Und dann sagt derjenige, ja, nee, ich habe das Geschenk besorgt oder ich habe mich um die und die Sachen gekümmert, damit die Überraschung gelingen kann. Spätestens dann gehen eigentlich die unguten Gefühle meistens weg und man freut sich zusammen drüber.
0: Gut, darüber gibt es dann ja einfach ein meistens unausgesprochenes Commitment. Hm. dass ich zum Beispiel zu Weihnachten oder am Geburtstag mit einem Geschenk überrascht werden möchte. Und damit es eine Überraschung bleibt, ist es nur logisch, dass du vorher das verheimlichen musst. <lacht> Ansonsten haben wir eben keine Überraschung. Also es gibt das ist, aber ja auch Leute, auch, die
1: hassen Überraschungen.
0: Ja, dann muss man das Commitment genau. vielleicht anders treffen, wenn man sagt, ich, ich mag Überraschungen nicht, die machen mich nervös und produzieren bei mir ungute Gefühle, genau. auch vorher vielleicht. Dann geht das eben nicht. Das sind aber, glaube ich, die wenigsten Menschen würde ich vermuten. Na,
1: ich ich stelle mir immer so Überraschung vor, finde ich, habe ich öfter schon mal erlebt, dass Menschen das nicht mögen, wenn es eine große Überraschung ist, wenn man zum Beispiel eine Überraschungsparty hat oder so, ne, die dann sozusagen im Vordergrund stehen und denen das unangenehm ist und wo dann nicht die unguten Gefühle so weggehen, sondern man in dem Moment eigentlich sich überfordert. Mhm. fühlt, unwohl fühlt.
0: Okay, also da hat aber jemand ja eigentlich kein Thema mit einer Überraschung an sich in Form von ich bekomme was geschenkt, sondern ich stehe im Mittelpunkt. Mhm, das ist dann genau. das Problem eigentlich. ne Dann muss man das natürlich verhindern, weil man dann den anderen ja wieder in ungute Gefühle führt. Aber hier ist es ja so, dass wir von Überraschungen sprechen, die dem anderen ein positives Gefühl machen, also die eine positive Absicht gezielt für den Partner, die Partnerin haben und das im Regelfall in Ordnung ist. Ja, dann gibt es vielleicht Dinge, bei denen man sich nicht traut, die Wahrheit auszusprechen, weil man vielleicht den Partner nicht kränken, nicht verletzen möchte. Also das sind dann schon vielleicht Kleinigkeiten, wie das Outfit, die Frisur, wenn, wenn dort nach Feedback gefragt wird, entsprechend nicht die Wahrheit zu sagen. Das geht darum, vielleicht auch nicht seine Meinung zu sagen, wenn es um einen Kompromiss geht. Also so diese Kleinigkeiten im Alltag, die je nach Schwere der Lüge unterschiedlich stark die Beziehung belasten können.
1: Aber da muss man vielleicht auch zu sagen, dass meistens da schon eine Vorverletzung stattgefunden hat, also schon andere Verletzungen bestehen, dass man halt nicht offen aussprechen kann, was man denkt, was man fühlt, seine eigene Meinung vertreten mag, so dass man eine Lüge abdriftet. Also wenn man jetzt so das Szenario um sich vorstellt, du würdest mir nicht sagen wollen, dass mein Pullover hässlich ist, den ich mir neu gekauft habe und sagst, du es sehr gut aussieht, dann machst du das ja aus einem Grund, weil es vielleicht Vorerfahrungen gab, die dich jetzt so handeln lassen.
0: Ja, vielleicht Vorerfahrungen aus vorherigen Beziehungen, aus dem Verhalten der eigenen Eltern oder einfach natürlich Glaubenssätze, die ja mitgegeben Mhm. worden sind, wie dass man das eben einer Frau nicht sagt, also so wie vielleicht viele, die Glaubenssätze haben, dass man bei Frauen nicht übers Alter spricht, nicht übers Gewicht spricht, dass man halt gewisse Themen nicht ansprechen darf, weil das grundsätzlich sich nicht schickt, nicht in Ordnung mhm. ist, eine Verletzung macht, dann kann es eben sein, dass man bei diesen Themen und Fragen nicht die Wahrheit sagt, die ausspart, obwohl da eigentlich etwas wäre, was man gerne zum Ausdruck bringen wollen würde. Ne? Mhm.
1: Und der letzte Grund wäre, um Konflikte zu vermeiden, dass es zum Beispiel über Meinungsverschiedenheiten so. Das ist dann eher meistens Selbstschutz, wenn man Angst vor den Konsequenzen hat. Was gar nicht so selten der Fall ist, dass man ähm, sozusagen in eher eine defensive Haltung geht und sagt, ich möchte nicht diesen Konflikt austragen. Ich sage das jetzt einfach so dann habe ich meine Ruhe.
0: Das haben wir ja im Extremfall sehr regelmäßig auch im Coaching beim Thema Fremdgehen oder Affären, mhm. ne, wo dann eben natürlich gelogen und verheimlicht wird und Tatsächlich würde ich sagen, die meisten Paare, die bei uns im Coaching mit dem Thema Fremdgehen oder Affären sind, da ist es nicht so gewesen, dass derjenige, der es getan hat, es ausgesprochen hat und von sich aus gesagt hat, hey, letzte Woche ist mir da ein Fehler unterlaufen, ich ich muss da mal mit dir drüber sprechen, da ist was passiert und man schafft diesen Gesprächsrahmen und, und spricht das aus, sondern in den allermeisten Fällen kommt es raus, Oder es häufen sich die Indizien so stark, dass irgendwann derjenige, der fremdgegangen ist, so sehr unter Druck ist, dass er die Lüge nicht mehr aufrecht halten kann. Das das sind eigentlich eher die Szenarien, die da meistens stattfinden.
1: Kommen wir im nächsten Schritt einmal zu den Folgen. Die Folge ist natürlich, dass die Beziehung stark darunter leidet, wenn Lügen ein Thema sind. Und die Folgen hängen von vielen Faktoren ab. Einmal natürlich die Situation und die Art und Weise, wie es herausgekommen ist genauso das, was du gerade sagtest, ne? dass wenn man es natürlich ähm, selber herausgefunden hat, dass derjenige lügt, macht es natürlich nochmal eine starke Verletzung zusätzlich.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die belogene Person immer unsicherer und unzufriedener wird und dass das Misstrauen wächst. Und das ist der entscheidende Punkt auch häufig in den Coachings und in den Beziehungen, denn Dass etwas passiert ist, was nicht passieren sollte, wie zum Beispiel bei einem Fremdgehen, ist immer der eine Part, der dann auch verarbeitet werden muss in der Beziehung. Häufig ist tatsächlich der schlimmere und länger anhaltende Punkt, dass gelogen wurde. Und das verheimlicht wurde. Das ist etwas, was häufig das Vertrauen noch viel stärker erschüttert als das Fremdgehen an sich. Das heißt, wir, wir, wenn man, in den Coachings haben wir meistens 30, 40 Prozent, die wir verarbeiten, das, das Fremdgehen und 50, 60 Prozent, 70 Prozent manchmal geht darum, eben um diese Lüge und die, und die, die, dieses Vertrauen, was verloren gegangen ist, das wieder aufzubauen. Das heißt, eine, eine wichtige Folge ist ein, ein, Teilweise massiver Vertrauensverlust durch die Lüge an sich. Die die Lüge ist häufig schlimmer als das, was eigentlich passiert ist.
1: Genau, und das ist auch der Punkt, den der als nächstes eigentlich kommt. Die Angst, dass das Lügen zur Gewohnheit wird. Also, dass man auch so ein bisschen den Respekt der anderen Person gegenüber verliert, weil man sagt, ich habe jetzt gar kein Vertrauen mehr. Ich weiß ja nicht, ob du nicht schon mal in der Vergangenheit gelogen hast. Ist das vielleicht nicht das erste Mal, dass du mich betrogen hast, dass du mich belogen hast? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es in der Zukunft noch äh, nicht mehr vorkommt. Also es ist schwierig, weil man so dann die Erkenntnis bekommt, ach, Lügen ist ja vielleicht für die Person gar nicht so schwer. Und dann stellt man ja auch alles in Frage und das äh, triggert das Misstrauen immens an.
0: Aber auch in der Folge für denjenigen, der der lügt, dass Mhm. er abstumpft? Hm. Ja, und diese
1: Jetzt ist auch egal, ne? Lügen
0: Normalität auch wird, ne? Also, dass man das als, als normal und als normal in der Beziehung ansieht. So wie das vielleicht manchmal im Vertrieb oder so. Dann, dass man sagt, ja, Mensch, die eine oder andere Lüge ist ganz normal. Ich, ich sag dem, wir schaffen das in einer Woche, obwohl ich weiß, wir brauchen zwei. Ähm, Hauptsache, der macht den Auftrag. Ähm, Das sind natürlich dann so Dinge, wenn man sowas dann auch mitnimmt in die Beziehung und da abstumpft und regelmäßig vielleicht sogar auch im Berufsalltag dann äh, schwindelt, um Aufträge zu generieren oder was auch immer. Dann kann es natürlich sein, dass dass sich die die Tragweite immer mehr ausdehnt und dass das vom Vertrauen her gar nicht mehr zu kitten ist.
1: Da hatte ich jetzt gerade auch ein paar im Coaching, da ging es auch viel das Thema Lügen, wo die eine Seite dann sagte, naja, rückblickend kann das sein, dass ich da gelogen habe. Ich habe das eher für mich innerlich so hingestellt, wie ich habe einfach Informationen nicht weitergegeben und ähm das ist natürlich sehr schwierig, wenn man eine unterschiedliche Definition von Lügen, von Wahrheit, von Offenheit, von Transparenz hat, dass jeder sich dann das so ein bisschen dreht, damit sich das für einen selber erträglich anfühlt und man vielleicht nicht in das schlechte Gewissen reinrutscht.
0: Ja, und die letzte Folge ist Verzweiflung wegen fehlender Lösungsstrategien und dann der Gedanke an die Trennung, weil man irgendwann nicht mehr weiter weiß, wenn das Gefühl ist, dass das Lügen pathologisch geworden ist und jemand dort einfach drin hängt. Die Frage ist dann ja auch immer so in der Reflexion, ähm, lügt derjenige nur in der Beziehung oder kommt das auch bei Freunden vor? Kommt das im Arbeitsalltag vor? Also ist das jemand, der das ähm, häufiger einsetzt und dann gleich vielleicht auch in den Lösungsansätzen ist das irgendwie so ein Thema, wann ist das entstanden? Wann war es mal gut? ähm, Und in welchen Situationen kommt das vor? Da wollen wir gleich hinkommen, wenn wir uns die Lösungsansätze ansehen. Ja, wir sind in Woche vier dieses Jahres angekommen und wenn alles gut gelaufen ist, so wie wir es geplant haben, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, über www.lebensidealisten.de-workshops euch in unsere Mitgliedschaften einzubuchen. Dort gibt es für euch sehr spannenden, weiterführenden Inhalt. Auf der einen Seite gibt es einen Videokurs. Mit 26 Videos, wo ihr von Grund auf alle Basics zu unserer Methodik über Kommunikation, emotionale Verletzungen lösen, Feedback geben, in der Tiefe lernen könnt. Weiterführend habt ihr ein in Woche 4 schon noch kleines, aber feines Workshop-Archiv, wo ihr euch die Workshops der ersten Wochen ansehen könnt. Und dann gibt es jede Woche im Januar und Februar ein Live-Workshop. Ab März ist das alle zwei Wochen. Und was natürlich gerade für euch, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, sehr spannend ist, haben wir zu jeder Podcast-Folge ein kleines Mini-Workbook mit zwei, drei Seiten, mit spannenden Impulsen, Fragen, Aufgaben, wo ihr einzeln oder mit eurem Partner gemeinsam diese Folge nochmal für euch reflektieren könnt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bei uns Mitglied werdet und wir euch dadurch noch mehr Mehrwert für eure Beziehungen liefern können, ihr bei unseren Live-Workshops teilnehmt und wir mit euch gemeinsam eure Fragen zu gewissen Themen dann beantworten können. Also in unseren Workshops haben wir jede Woche oder später alle 14 Tage ein Thema, da könnt ihr euch dann dazu schalten. wir werden ein bisschen was vorstellen einen Einstieg machen und dann werden wir ganz konkret auf eure Fragen und Themen eingehen und äh, vielleicht auch das ein oder andere live im Workshop dann mit euch lösen. Das könnte also sehr,
1: sehr spannend für euch werden. Jetzt kommen wir zu den Lösungsansätzen. Als erstes ist es mal wieder wichtig, ins Gespräch mit dem Partner oder der Partnerin zu kommen, um halt auch die unguten Gefühle anzusprechen. Dafür ist es wichtig, den Partner oder die Partnerin zu fragen, ob er oder sie bereit ist für das Gespräch. Also das sollte kein Gespräch sein, was so zwischen Tür und Angel stattfindet, sondern etwas ganz Bewusstes, wo man sich für Zeit nimmt.
0: Ich musste immer so ein bisschen an den Deutschunterricht denken, wenn wir Interpretationen später gemacht haben und über Bücher und Texte und so philosophiert haben. Da konnte sich immer der Erste sofort melden, egal was es war, immer melden und sagen, die Kommunikation ist gestört. War immer richtig. <lacht> war, war In jedem Text konnte man sich melden und sagen, die Kommunikation ist gestört. Deswegen ist ist es hier auch, man kann in jeder Podcast-Folge eigentlich sagen, der Schlüssel für das meiste ist erstmal Kommunikation, sich einen guten Rahmen schaffen und tiefgehende Gespräche führen. Ja, dann geht es darum, nach Gründen für Lügen zu suchen und zu analysieren. Also hier ist wieder die Frage, wann war es mal gut? Hat man am Anfang der Beziehung auch schon gelogen, in vorherigen Beziehungen? Lügt man auch in anderen Kontexten, um dann zu schauen, woher kommt das? Im Zweifelsfall geht es eben bis innerlich an in die Herkunftsfamilie, in die Kindheit zurück. Lügen die Eltern bereits ähm, und ist das da etwas, was man kennengelernt hat? Ähm, sind Glaubenssätze zum Lügen so verankert, dass es vielleicht in Ordnung ist, ähm, zu sagen, was ist eine Notlüge, was nicht? Ähm, dann gibt es vielleicht auch verschiedene Glaubenssätze darüber, was erzählt man sich in der Beziehung und was nicht? In einem letzten Coaching hatte ich das, das zu einem Thema, der Mann sagte, das ist allein mein Thema, das gehört nicht in die Beziehung, das geht nur mich persönlich etwas an, mhm. nicht meine Partnerin. Und wenn die Partnerin dazu aber einen anderen Glaubenssatz hat und sagt, nee, nee, also das ist schon ein Thema, was konkret auch in unsere Beziehung gehört, dann fühlt sich das für sie eben wie Lügen oder Verheimlichen an, obwohl er das gar nicht so meinte. Ne?
1: Genau, damit hast du schon den dritten Punkt sozusagen gerade aufgegriffen für die lügende Person, die Einschätzung, wie die Lügen die Beziehung beeinflussen. Also da selber einmal in die Analyse zu gehen und zu überlegen, wie hat sich dieses Konstrukt aufgebaut? Also wie habe ich das beeinflusst mit meinen Lügen?
0: Dann geht es darum, die Systemgesetzverletzungen gemeinsam aufzulösen. Das heißt, im Laufe der Beziehung sind durch das Lügen Verletzungen entstanden. Das macht erstmal ungute Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Angst, Unsicherheit und diese Gefühle müssen erstmal aus dem Basisgefühl nachhaltig gelöst werden. Das machen wir mit der System-Empowering-Methode. Auch dafür wäre dann der Videokurs in unserem Membership sehr interessant, weil dort wird nochmal sehr detailliert erklärt, wie man die erste Verletzung findet, wie man die lösen kann, wie man weitere Verletzungen findet und dann geht es eben darum zu schauen, wie man in Zukunft damit umgeht. Also wie man jetzt das Lügen eben vermeiden kann und man dazu kommt, die Wahrheit auszusprechen.
1: Und im letzten Punkt die Gedanken über die Zukunft. Also was wünscht ihr euch für die Zukunft? Was kann getan werden, um die Beziehung zu retten, Vertrauen herzustellen, zu überlegen, wie stellt man sich sozusagen seine Traumbeziehung, seine Traumehe in Zukunft vor? Und da ist bei vielen Menschen nicht ein Anteil von Lügen enthalten, sondern eher von Vertrauen, von Sicherheit, von Leichtigkeit. Und ähm, nicht nur immer auf das Negative zu schauen, sondern auch mal positiv in die Zukunft zu schauen und zu überlegen, wie können wir das herstellen.
0: Und das ist beim Thema Lügen tatsächlich nicht ganz so einfach, finde ich, wie bei anderen Mhm. Themen. Weil die Schwierigkeit ist ja, wir wollen ja Vertrauen durch neues Verhalten aufbauen. Also das heißt, jetzt durch die Wahrheit sagen und nichts mehr verheimlichen, bauen wir neues Vertrauen auf. Das ist aber in in der Beweisführung nicht ganz so einfach, jemandem zu beweisen, dass man nichts verheimlicht hat. Mhm. Das heißt, das ist ist eben dort ein Prozess, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man überlegt, spreche ich die Wahrheit aus oder nicht, dass die Konsequenz im Vertrauen aufbauen, dass bis das wieder da ist, dass das sehr langwierig ist und schwierig ist und man teilweise eben Wege gehen muss, die man sonst vielleicht nicht so geht, wie zum Beispiel was Paare dann schon hatten, die haben Vereinbarungen getroffen über das geo dass das aktiviert sein darf und man eben sehen kann auf den Smartphones, wo der andere sich aufhält, dass man sich regelmäßig gegenseitig im Handy die Verläufe zeigt und so. Das sind alles Dinge, die dann vielleicht übergangsweise gebraucht werden, um zurückzufinden ins Vertrauen, ne?
1: Ja, in der Psychologie sagt man ja auch, dass es drei bis sechs korrigierte Verhaltensweisen braucht. Also, dass der andere drei bis sechs Mal, das ist jetzt ein Durchschnittswert, das Gefühl haben muss in dem Fall, dass der andere nicht lügt, also eine positive Erfahrung macht, bis sich Vertrauen langsam wieder aufbauen kann. Und daran zeigt sich oder daran zeigt sich ja auch schon, dass es einfach ein sehr langer Prozess sein kann.
0: Ja, ich finde, das ist einfach es ist total, es ist bei vielen Themen einfacher ne? Vertrauen mhm. wieder aufzubauen Also wenn es darum geht dass, dass ähm, irgendwas passiert ist was, was den einen verletzt wie zum Beispiel ähm, irgendeine Aufgabe wurde mehrmals nicht erledigt und das macht irgendwann ein ungutes Gefühl Ausgleich von Geben und Nehmen ist nicht mehr so stimmig man spricht drüber und findet zur Lösung sagt Mensch stimmt wenn das jetzt ein ungutes Gefühl macht dann dann nehme ich die Aufgabe ernst und erledige die jetzt wirklich immer genauso wie es besprochen wurde und dann macht man das und das ist sichtbar. Man kann das sehen. Aber es ist eben nicht sofort sichtbar, spricht man die Wahrheit oder nicht. Von daher ist eben der der Prozess im Vertrauen wieder aufbauen hier schwerer, als wenn es nur darum geht zu sagen, ich baue wieder das Bild von Zuverlässigkeit auf zum Beispiel. Mhm. Ne? Deswegen äh, der, der Hinweis äh, macht euch sehr intensiv Gedanken, ob ihr eine Lüge wirklich eingehen wollt oder nicht. Denn die Konsequenzen sind häufig weitreichender für die Beziehung, als man sich das in dem Moment vorstellt. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, dass diese euch weitergeholfen hat. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Impulse zu diesem Thema habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis bald. Ciao.